0: E.B.N. Enjoy Being Mothers， 邀请你和我们一起享受成为你自己，享受成为妈妈。妈妈们早安！又到了斜港的平凡妈来跟大家聊天的时间，我好喜欢这段时间，这几乎是我呃算舒压吧，很舒压的疗愈时间。那今天要聊什么呢？今天是一个临时的题目，因为。我最近呃、嗯、在做周休七日、月领七万这个新的退休课程，今年度的应该算是整个上架，然后到目前已经到了授课的阶段，非常非常非常的累，而且压力好大。压力为什么大？其实压力会大，除了承接别人的期待跟责任之外，我觉得更重要的一件事情是，你在做你自己没有做过未知的事。那前两天我看到一句话，我觉得很棒哦。呃，应该是樊登听说书说听书里面说的。他说，如果你做的事情是你已经知道的事，那就是任务，就是把任务完成。但是如果你做的事是你从来都没有做过的事，没有尝试过的事，那就是成长。对我在急速的成长，而且这个成长是。朝我想前进的方向，我真心觉得非常非常累。我一天工作真的是超过十三个小时，但是很棒的是，我在做的事情是我想做的事情的成长。那什么是我想做的事呢？其实就是这个节目从一开始的初衷，就是陪伴妈妈。那为什么要陪伴妈妈？因为我自己是妈妈，这样走过来，我很清楚知道说妈妈身上有什么样的压力，妈妈身上有什么样的责任，妈妈身上有什么样的委屈。虽然每个人我们可能有不同的妈妈的身份跟角色，但是很多时候很多事情，如果你转个念想一下，如果你早一点多知道一件事情，可能真的很多事情会。有更好的结果，然后你自己也会更开心。那只要妈妈更开心，啊、呃，这是真的，不是想给妈妈压力，但是这是真的，就是你的家人很容易因为你的开心、你的导引而变得不一样。所以后来，我觉得我爱小孩这件事情，嗯、呃，我尝试过，包括像我在推广，以前在金融业又想推广理财教育，然后发现，你到了二十岁以上的成人，很多观念，尤其是价值观、金钱价值观、消费习惯，你是很难去改变的。所以呢，我又回到哦，那我做儿童理财，可是做了儿童理财后，我就发现说，哦，小孩子出来学一套，但是你回到家庭，根本的家庭教育如果还是那样。如果父母，尤其是妈妈，因为通常，嗯、呃，一般家庭的，我们不要讲赚钱、投资，有可能爸爸参与的深，但是呢，消费支出、消费观、金钱观、价值观，其实孩子受到妈妈的影响是很大的。所以呢，如果妈妈没有跟着孩子一起改变，那么呢，小孩子出来学这些东西，其实也不容易改变。人永远都有改变的可能，我不能说绝对。对，所以我就发现说，哦，你爱小孩，你要做小孩，其实你回头是要陪伴妈妈，而且我自己就是妈妈呀。那我很清楚知道说，所谓的陪伴，所谓身在其中，你必须要自己身在其中，你才有机会陪伴嘛。那我很了解说这件事情的重要性，但是呢，我在我自己所存在的职场跟商业环境，我很难去陪伴妈妈，尤其是用商业环境，为什么？因为妈妈。先天的、后天的，都会把自己的需求、把家庭的预算、把所有的支出，把自己放最后。所以，就商业环境来讲，这件事情就变得易达性很低。那所以，最后我在商业环境做所有陪伴妈妈的呃动作，或经营妈妈的社群，都是为了要卖给妈妈其他家人的东西。可是，我最想做的其实是妈妈本身的陪伴跟学习呀、啊。所以呢？今天题目怎么来的？今天题目是因为我会有一个陪伴的社群，叫十年千万。好，它不是我最初的社群，我最初的那个社群是享受成为妈妈一边，那那里就会陪伴妈妈，不管是自我成长，不管是圆满关系，不管是财务自由啊，这三个最重要的，我所谓的金三角一边的金三角，享受成为妈妈的铁三角，这个面向。我都会在里面谈，但是讨论热度很低哦。那大部分都是我的 podcast 有新更新的时候再去跟大家说一下。这样，那十年千万又是什么？十年千万是我在陪伴的过程中，其实那时候我就想要做课程，因为之所以会有 EBN 的存在，就是因为我在做数位行销，我发现了现在的数位工具、跟数位界面、跟数位学习。那时候才二零二二零一二年。吧。吧，一五年的时候，一五年好好出来，我就非常的兴奋哦，因为我在我自己的工作上没办法做这件事情，可是这样的工具让我很清楚的知道，数位的环境除了友善年轻人，友善。呃，所谓的比较没有钱、没有时间的年轻人，他也同时友善了做事的妈妈，所以我就很想做，但是我一直尝试哦，然后一直失败，我没有办法在商业环境去做妈妈学习的陪伴，所以后来我离开职场，第一件事情就是，呃，做所谓的我不想说线上课程，我现在比较讲的是学习体验或学习生态圈陪学陪跑，那总之它叫学习跟成长，然后做妈妈的。那自己一个人压力就比较小嘛，所以那时候做了一遍。然后我最开始想做的课程其实是心理学，因为我自己在学心理学。那我觉得大家可以理解那个历程哦，就是赚钱这件事情已经在四十五岁以前，可能当然现在还是有压力啦，因为孩子还没有完全独立嘛，所以你还是有部分的压力。然后，呃，最大的压力其实是我要开始准备我的退休养老，因为。呃，前面我也好几次公开说过，就是我之前最年轻单身的时候，其实是有利用共同基金在做所谓的退休金的规划。那那时候也是定期定额买一些我认为的适合的标的，不管股票、债券。那时候我就买美国政府公债了，然后也有买一些目标型的共同基金。但是后来因为家里决定创业，然后我跟先生决定走。那时候我们在一个关卡，我们决定我们是要带着孩子去旅行，然后把钱全部花光光，然后再回来努力赚钱。但是我们换得了一个很一辈子永远不可能，就是孩子长大后我们可能就没办法做的一个体验，一个环游世界的体验。还是我们要创业，最后我们两个决定选择创业。所以那个时候我就把。最遥远的退休基金给中断，那有点可惜，但是也不能说可惜。就回头看创业这段历程，我们觉得是值得的。那他所得到的远超过于，呃，当时退休基金这件事。但是的确嘛，就是长期计划的那个所谓的复利增值这件事情，这个复利效应被终止了。然后我们也很幸运的是，在这段过程中，其实股市是进入了一个比较长期的大空头，所以感觉好像也没什么损失，对不对？所以我2020准备要离开职场的时候，我第一件事情就是回头。那因为我们创业也相对稳定了，然后创业那边也撑起了，让我可以。离开职场，那我可以把我身上的责任跟压力降低很多，然后做我自己想做的事情。所以那时候我就开始重新的做退休金的规划跟准备，然后我就发现，哎、欸，以前只有共同基金可以选择，可以做定期定额，可是现在很棒、欸，哎，有零股了，我可以自己去选择我喜欢的股票。但是毕竟资金有限，那我觉得我现在要五十岁了，我可能没有二十岁那个所谓的时间的复利效应。可是不要忘了五十。所以，我们可能在这个过程中累积了相对于二十岁更多的资产。所以，所谓的滚雪球，你要不然就是坡道长，就是时间；要不然就是你一开始的雪球大。那个雪球是什么？就是资产。所以呢，我就把我已经有存的一些钱、一些资产，然后我就等于是可以去替代掉我损失掉这段时间的时间的负益效应，就是我坡道变短，但我的雪球比较大了嘛，所以我坡道不需要那么长，然后我继续。去发挥那个复利增值效益，我就开始准备退休金。好，那如果在这样的情况下，因为我的呃资产虽然雪球比较大，但是相较于更大的资产，法人的资产我还是不够大、啊。所以选股票的同时呢，我自己就在研究哦，那我要资产配置，我要多一点。那我又是小资，我又是散户，我其实是没有办法做很大量的股票的选择的，我只能选择一些特定的。那那些特定对我来讲。比较接近定存的意义跟价值，就是比定存再积极一点，它的报酬比定存高高高很多，但是比我投资个股是少很多的。可是呢，它相对安稳，很稳定哈、哦，类似中华电信这种个股，或者是呃，我那时候呃，我有一个好同学。老朋友啦，老同事啦。然后他刚好在推成谷电子，我也去了解一下。然后现在我们已经就我也回到荆州看，所以我们已经变成真正的同事了。那曾经我在荆州看待过，现在是回国，所以他是老同事。那我也很认同他选股的价值，所以我自己没有时间。我们即使我自己离开职场，我也没有那么多时间选股，而且坦白说，那不是我的兴趣。我当初会离开金融业，就是你能做，你知道怎么做，你会做，可是那不是我的兴趣啊。那我现在五十岁，更任性了，我不想把太多的时间浪费在不是我兴趣、不是我想做的事情上。那我相信复续，我相信他选股的那套逻辑跟价值观，所以我会跟着他选了一些。呃，他的存股池里面，我觉得我自己比较呃，我也看好，我也相信。可是再怎么样，你去买个股，虽然有零股了，你能买的还是有限。所以很幸运的是，后来我在《金周刊》接了案子，然后呃，也老朋友美红也介绍，也辗转一直在我耳边说，我就认识了怪老子老师。然后我们现在相较于我年轻的时候的共同基金，有 ETF 的选择，那 ETF 我就是其实跟共同基金是一样的意义，就是一篮子的股票。你小小的钱，但是你一次就投资了一篮子股票，那这个重点不是在你多赚，你一定是少赚嘛，因为你一篮子股票一定有，不像你投资单一个股，你如果看准了看对会赚很多，可是你如果看错了，你就会赔很多。那一篮子股票它就是分散风险，你赚的也不会赚很多，但是赔的你也不用担心赔很多，那这是一篮子的好处。那我就认识怪老子老师，然后他的整个逻辑理论是教科书出来的，我觉得讲得很清楚。所以我就跟着他，等于是把大部分我的资产要去做退休金的规划，去赚取我现在五十岁到六十五岁这十五年。严格讲，我希望十年能够达成千万这样的一个目标，然后我可以把它变成是嗯定期定额的一个复利效应。就是我年轻中段的部分，我可以在五十岁开始。而五十岁相较于年轻的时候的好处是什么？是我现在资产比以前大很多了。所以你可以想见嘛，我身边只有十万块的时候，那个报酬率是一样的，可是我就只能赚，假设是十百分，只能赚一万，对不对？可是如果我现在有一百万的时候，我就可以赚十万，所以那个是一个资产扩大的效应。好，我就开始照着。学了怪老子的方法，然后我就开始做。然后人家说嘛，你钱少，你不要做资产配置，但是你可以用 ETF 做，那你就没有钱少钱多的问题了，对不对？那我们的目的是什么？不是我要赚更多钱，而是我希望我的投资组合是很安稳的。为什么投资组合可以很安稳？第一个，从科学、从数学上的计算，你知道这件事是成立的。除非怎么样？除非整个大环境全部掉下来，那全部掉下来了，这个不好，其他的更不好，你也很难选到。很好，当然一定每一个危机都有转机，所以都会有危机事件里面的很赚钱的东西。可是问题是我没有兴趣，也没有时间，也没有能力去研究这些啊。当这个不好的时候，其他更不好的时候，结论就是什么？结论就是我如果去买了别的东西，我可能死的更难看，对不对？这是所有的投资求取的是一个相对，所以我要的是相对的稳定中的成长。这些事情我自己很确定。好，那因为。专心在做这件事嘛，所以呢，我就在准备十年千万。那我十年千万计划就这么出来了。因为我本来一开始想开心理学的课，然后我就发现我陪伴的妈妈呢，他们如果其实很需要关系，尤其像我们进入五十岁，我们跟另一半亲密关系，不管是跟孩子的青少年、青春期的关系，或者是我们跟另一半的亲密关系，其实都是一个很大的转折哦。那跟另一半要开始从。一开始谈恋爱的亲密，进入到家庭哈、啊，大家都走过婚姻嘛，冷暖自知，对不对？你要怎么谋合？你要共同养育孩子，你要共同承担家庭的责任。不管你的家庭是单薪收入或双薪收入，这中间都很多的摩擦，然后彼此各自的成长。那比较幸运的夫妻，或比较有意识在经营婚姻的夫妻，会不断的把自己拉在一起，让自己不是两条平行线，或是从此岔开。可是很多夫妻其实是在无意识下就撑过来了，所以到你五十岁，尤其是呃你的先生，假设你是单亲家庭，你的先生要从职场退休，其实那是一个很大的变化，那彼此亲密关系就会有很深刻的考验，那这也是呃熟龄或者是黄昏离婚率越来越高的一个原因哦。所以呢，因为没有孩子责任嘛，家庭责任变小，就是大家都想做自己呀、啊。老公想做自己，老婆也想啊。老公从职场退休想做自己，老婆从家庭飞出来也想做自己呀、啊。所以你就可以想见那个冲突。所以我一开始很想做关系，然后更年期又遇上孩子的青春期。那青春期是很叛逆的，即,即使现在的叛逆可能不同于我们以前形式的叛逆，因为现在资讯很开放。可是因为这样的资讯开放，孩子都相对早熟。所以呢，那个叛逆你怎么去应对？尤其是像我们这种小时候陪伴很深的，虽然我是上班妈妈，我花了很多力气陪伴孩子哦、喔，孩子第一次或陪伴孩子的呃、嗯、平常的学习或生活，你就会觉得，哎、欸，小时候我存了那么多爱存折，怎么到了青春期还是一个样？你会很容易挫折，很容易沮丧。所以我那时候真的是就是想上开心理学的课，因为我自己需要。那十年千万对我来讲是一个我知道我会的，只是我要做。我欠行动，然后呢，我因为离开市场十年太久了，所以有很多新市场新的资讯、新的工具，我觉得比较多的是新的工具，然后我要应用。好，所以呢，我就开始重新学习，重新学这些新的工具。有趣的是什么？有趣的是当我开始学习这些新的工具的时候，新的知识的时候，我就发现，哦，我以前年轻的时候其实有很多。点是错误的，是迷失的。比方，我对投资型保单的认识，呃，年轻的时候，因为我自己在卖投资型保单，我是从投资的角度去看投资型保单，所以我就觉得我自己会投资，我干嘛要给你抽那么多手续费？虽然我们在卖这个商品也设计，但是我自己有能力选择嘛。所以，虽然我的广告话术是告诉年轻人说，你如果没有钱，钱不够，你买这张保单，你同时投资跟保险兼具，但是我自己知道说，哦。用它来做保险可能太不划算或怎么样，可是呢，到了我五十岁，我就翻新了，我发现这是迷思。如果你换一边，你站在保障的角度去看，其实投资型保单很适合。你不要站在投资的角度，你还是用投资做投资。可是，你如果站在保险的角度，我会买定期做基本的保障。可是，其实投资型保单，你如果真的那么厉害会投资，你的投资账户如果不亏损，这两个是很重要的前提哦。如果不亏损。你其实用投资型保单，你会比定期险、定期寿险更省钱，可以得到更大的保障。所以这件事情就我错过了，对不对？就跟那个退休金终奖，我错过了，但是没关系，五十岁再来都来得及，随时都可以重新开始。那我现在刚好也到了生涯的另外一个阶段，我要重新再检视盘点我的保单，重新做规划。尤其要强调医疗跟长期看护险。那这个时候。还认识这个错误还来得及，你知道吗？到了你年龄到一个程度你就来不及喽，投险保单就超贵了。所以呢，我修正还来得及，这就是一个学习很棒。好，那我自然而然我就在这段时间就会跟朋友分享。你知道那时候我多难过？哎，分享难过，就是嗯、呃、很意外，但是也不意外，要怎么说？因为呃，一般朋友就算了，我就发现啊。我开始准备退休，我整个都是很有意思。因为我本来就是一个提早准备、很喜欢提早准备的人哦、喔，喜欢提前规划的人生。可是当我准备的时候，我发现，天哪、啊！我身边好多朋友其实都没有在做退休规划，哎，他们甚至连现在的生活都都有压力，都吃紧，想不到未来。那很像我刚开始创业的时候，你自然会觉得退休很远的事嘛，那我就把它先解掉，先应急，先解决未来的事情。那他们不是金融业朋友，比方说有的很多是老师，好、哦、军工教以前没有这个焦虑啊，以前不担心退休，可是现在因为军工教那边一直在改革嘛，跟劳改一样，劳工劳工保险改革一样，但是他改的没有像呃年金劳工的年金改得这么的凶，但是他也在改，所以呢，老师开始焦虑了。然后再加上少子化，对不对？他是不是能撑到那么久退休？然、啊、后退休后能不能拿到像以前那么多一样的钱？他开始对退休规划准备有教育。所以我身边好几个是老师，是完全没有做投资的退休规他就是相信政府会给退休金，然后钱全部定存。我身边有好多不是老师的妈妈，她可能是以前投资赔过钱。买共同基金赔过钱，或是他根本就不了解，或是他买了一堆的人情保单，用保单在投资存钱，好，这些都不晓得，他的钱不是放在保单，就放在定存的，他完全都没有去想退休金问题。可是他有没有焦虑？有，有，为什么？因为新闻一直在讲，然后他们又是甚至是国宝，国宝又更低嘛，保障更低，所以其实他们有跟我一样焦虑耶，所以。当我在讲我做了什么时候，其实我不是焦虑，我是知道不够，然后我很明确知道，我就很自信的去做，然后我也知道我哪里不够，我要学，我要把这个东西动补起来。可是我身边的人好多妈妈是不知道，然后我也发现，当我在推心理学的一些课程、一些小讲，去尝试去接触到，说，哎，我要不要开这个课？要不要做预售？售很多妈妈的确很想学心理学，这些关系有问题。然后我参，我潜水在很多不同的妈妈群组。可是他们更有问题的是财务。如果他的财务，不管是当下的财务、当下的习惯，或者是他对未来的准备，没有解决这个问题的话，他哪来的钱？哪来的心思去好好的学心理学？那通常他不得不花钱在心理学这件事情上，花在身心灵这件事情上。如果他不是单身，他是妈妈，就是什么？就是他的关系已经出问题了。不管那个关系是亲子关系，是婚姻关系，可能已经准备要离婚了。那其实很多事情真的是预防，我不敢说白手写老是一定的。很多时候你的那一半不对、不正、不正呃不能讲不正确，应该说不适合。我其实也是鼓励大家好好放手的，因为你的一段新的关系不见得更不好。然后，但是如果两个人经过了那么长时间的磨合，真的是彼此认识又能一直走下去，我还是觉得那是一件很美好的事，因为那个默契、那个了解真的是。很美很美的事情，很深很深的事情哈、哦。对我现在想起来都会觉得痛，就是如果有一半真的离开了，那这是很深很深的依赖。那如果我们可以走过这些人生关卡，因为我们多学多了一点学习，好，那我觉得是一件很美好的事情。人跟人的关系，所以心理学很重要。然后，嗯、呃。我不确定是不是神心灵，因为我自己还没有到神心灵的层次，都还在心理学，不管学啥，提尔学阿德勒学，呃，所谓的意义心理学，然后学呃很多呃，包括我现在在看，我可能错了那本书。总之呢，冥想正念这都是在我来讲都还是科学的心理学，那我很想去推广这些东西，因为我自己需要学。啊，我想学，我一直在看，可是那个自学是杂学，就是到处乱看书，然后很没有系统的。我很想好好的系统的上课，但是我就发现我身边的妈妈更需要什么？更需要财务先有财务自由。我们不讲财富自由，先财务自由。什么叫财务自由？就是你不用担心下一餐的钱从哪里来，你不用担心下个月没有收入，你不用担心哦，我想做什么事我没钱。你有一个很基础的，你不用担心生存。马斯洛的那个呃、嗯、需求理论嘛，就是你的生存是没有问题的。那财务自由，然后到甚至你可以做你想做的事，你想自我实现。OK， 我们只要到财务自由就好了。那财务自由是什么？年轻的时候当然是主动本收入嘛，就是你花你的时间、花你的劳力去赚钱，然后你尽可能不管你是换工作，或者你在原来工作很执着的一直升迁上去。总之呢，换工作比较快啦，反正你就是要让你的薪水收入增加嘛。那如果你很幸运的在年轻的时候又有被动收入一起做，你的钱滚钱加上去，你可能就会赚的比较快，或是存的比较多。可是，如果你错过了年轻的时候，你五十岁的财务自由来不来得及？来得及啊！我刚说了，你坡道比较短，可你雪球比较大、啊，对不对？所以你一样可以跟那些坡道长的年轻人去比，滚出一样大的雪球。好，那来了，你来得及，那你的被动收入要增加。然后随着我们年龄越来越大，你的身体就真的有些能力会。慢慢的退，你的时间不只是你的能力的问题哦，还有你的时间越来越珍贵啊，因为你在倒数了，你时间越来越短，然后你越来越想把它留给像我的生命陪伴，是 priority 优先顺位在很前面的。那你越来越想把你的时间留给真正重要有意义的人，那你的时间也没了，体力也没了，你的主动收入就会受影响。所以这个时候五十岁以后，你其实需要的是你被动收入比例越拉越高，然后你不是靠主动收入在赚主要的钱，对不对？但是呢，我现在主动收入还是很重要。为什么？因为五十到六十五岁，因为我前面错过那时间复利的效益嘛，我要从五十岁开始拼。除了你原来的资产比较大，雪球比较大，你的一直不断的加雪球、加雪进去这件事还是很。重要，而你可能只剩最后黄金十年可以拼。什么叫黄金十年？就是第一个，你的、你的资历、你的经验、你的专业、你过去的累积可以补。补你体能、体力、能力的消失，身体哦，我不是说说智慧哦，是你的能力、身体能力的消失。你可能没有办法像年轻人，虽然我现在工作超过十三个小时，可是我相信这个体能状态已经不是年轻时候状态。有可能我现在十三小时是我年轻时候可以做十五个小时、十八个小时的事情。好，这个部分你可以用你的智慧跟经验累积去平衡掉。那剩下的一部分呢？剩下的就是你自己在做时间安排上，你可以。选择做你喜欢的事，你更有价值的事情，你的被动收入这件事情要越来越高。然后还有你的小孩子相对花的钱，长大其实大学花更多钱，可是因为你有前面有做准备嘛，然后你很多其他的额外支出开始变少了，所以呢，你就可以把更多的钱存下来，变成我把雪球滚大的那些加进来的雪，那是最后。十年五十岁到六十岁是最后十年的黄金十年，可以去拼你的退休资产。好，所以这件事情我是有意识的知道。可是我身边很多妈妈是连最基础的东西都不知道，什么是 ETF， 什么是 ETF？ 那到底怎么退休？怎么规划？然后他甚至连最基本的财务记账的行为习惯都没有，那就不要说做预算。那你没有预算概念，你怎么去做规划？你没有做规划，你所有的投资行为只是什么？就是跟名牌。听身边的人谁说买什么好像赚，你不知道为什么，你也不理解他对你有什么意义。最重要是你不知道你自己到底需要什么。你可能你的报酬率规划下来，你只需要六趴，结果你去听名牌买了一个二十 percent 的，那你又不了解他，然后你又是听的，所以什么时候该买，什么时候该卖，你也搞不清楚。然后结果不小心朋友忘了跟你讲。哎，赶快下车，赶快下车！就你没下车，你就只上富贵一场，就看着它涨上涨上去，然后就跌下来。更多的时候，是你根本就来不及看到它涨上去，你就跌下来，然后跌下来套牢了，你又不敢卖，然后不敢卖又看它一直赔，所以你的投资行为就会变成被割韭菜。所以一定要自己很清楚，然自己要什么，选择什么。可是，如果你连最基本的 ETF 是什么你都不知道，你连最基本的记账都没有，你连最基本的你要怎么去规划的钱都不知道。天哪，这是我十五年前离开金融业时我们在推的成人理财教育，我真的真的真的很意外。十五年后，我五十岁了，跟我一样五十岁的很多成人们竟然都还不知道。那么多的媒体在写财经资讯，现在那么多的网红比我们以前多更多了，然后这么多我还在金融界的好朋友这么用心的在推广财务规划这件事情，怎么会不知道呢？好，所以呢，我觉得这可能是老天给的指引，也可能是时事所逼，也可能是我真的觉得很焦虑，然后甚至连我金融业的朋友哦，他可能不是。卖产品的不是设计产品，它可能是前线，可能是行政工作。天哪、啊，他身在金融业，他也没做退休规划耶。然后我就做了一个自己的十年千万，十年千万很明白嘛，就是十年要赚到一千万。跟我的另外一个老朋友小瓜牛一起，我们就设计了一套课程，就是针对 CFP 国际财务规划的一个认证。那它是一个很专业的执照、哦，那在台湾比较少，就是只有。金融机构在卖推业务的人要要学，然后里面有很多的法规，因为它落地到台湾嘛，所以有加上法规，有加上一些商品介绍，甚至一些业务花术。因为在考试的人都是业务员，可是里面的整个架构很完整，从你怎么样去呃开始基础的财务规划，到认识各种投资商品，到认识保险，到节税，到遗产税的规划，整个很完整。这个是每个家庭该有的，也是业务人员在销售商品的时候该推广到家庭。但是我们都知道很难，很困难。业务人员在销售的时候，一来是销售产品是当下公司最赚钱的，所以他不是照每个家庭的真正的财务需求、每个客户的需求去推的，因为他们也要靠这个生活啊，要赚奖金啊，对不对？然后第二个，就算你碰到很幸运、很幸运碰到很棒的业务人员，他推了给你。可是呢，你自己都不了解，你自己都不了解你的状况，他怎么了解你？那他如果要把这一套交给你，他花很多很多很多的时间跟心力呀、啊，太难了，太难了。所以我后来就跟小瓜牛讨论，因为他是专门在教任业务人员去考这个证照的，他是专门在做这个教学的，但是不是他自己教，他会找不同的老师。那缺点就是不同的老师教这一套，每个老师有很多基础的方法跟逻辑是不同的，会冲突。但他们是考试嘛，为了考试，所以没关系，考题考过了对就好。可是我不是啊，我们是为了要真的把 CFP 落地到家庭里面，变家庭教育，成人是真的会照着这个去理解跟。实践的，所以我们设计了一套课程，就是把那些法规啦话术都抽掉，因为家庭不需要。我只要了解这个整个整体的架构跟商品，而这一套理论、这一套方法、这一套工具是三十年经过了以后屹立不摇，不管市场是涨或跌，不管总金环境怎么变，这一套逻辑架构是存在的，所以。我跟小瓜牛后来加入了吴家阳老师，我们三个人一起把这个十年千万依照 E C F P 的架构规划出来。也就是你是一个完全的小白，你就是跟着我们一步一步做，从一开始的盘点规划开始，到后来你认识各种商品过程中，重点是什么？是你要自己挑出你自己家里适合的。自学，那等到你学完整套以后，你都有概念。比方说保险，当然不是自己去做保险啊，何必呢？你就是知道了，所以你就知道怎么专业的跟你的寿险从业人员沟通。即使他卖给你公司最热商品，你自己是知道的，你是有选择的。你会告诉他我需要什么，请你去帮我找那样的商品。你就可以自己，你不用自己开车，可是你可以很清楚知道的告诉你的司机你要走的路线，然后你不用浪费时间去在这种。保险的专业领域去琢磨商品，去找你要商品，你把这个部分交给专业，让专业的人去找最适合你的商品。但你要知道目标啊，你不能把你开车到的目的地方向都交给别人，那别人开错了，你要去台北，他开到高雄，你怎么能怪他呢？你要自己知道你要开到高雄，然后你交给专业的司机，你甚至要自己知道你的报酬率嘛。所以你要知道你到底要用火车，还是要开汽车，还是要开坐高铁。然后你要知道，你坐高铁、坐火车、坐汽车的风险是什么？时间长跟短，然后你再决定。好，我不用自己去开火车嘛，我不用自己去开高铁，我就去高铁站去坐高铁，或者我就交给嗯、呃、开车的司机。我要坐游览车，我要开计程车下去，是吧？你总不能把所有都交给别人嘛。然后你还怪别人害你赔钱，这是不 make sense 的。的责任在你自己身上。所以呢，十年千万这一套课程，我叫做新自由父母。呃，自由心父母，好，就是为什么？就是让你去让你的财务自由，然后去开始做你退休的规划准备。那你在开始做退休规划前期，其实你要知道好多事情，那都是打底，你不用知道很深、很专业、很复杂，不用。可是你要有知道它是什么，你要打底。好，在这个过程中，因为我们素人之客哈，然后讲师。其实有很大的困难，所以其实这套课程呢，尾巴的那个最后一个单元结束，我们还没做完，拖了很久。那这过程中呢，嗯、呃，金周刊就开始跟我接触，然后有看到我在做课程嘛，就报案子给我。然后呢，他是很清楚只针对退休规划。然后呢，很多人，我我我最近对十年千万的社群朋友填。的一份问卷，想知道大家在社群里面想得到什么，然后为什么潜水潜这么久，然后为什么都没有离开，然后为什么会推推荐朋友进来？那到底这个社群我们给他什么，让他有收获？然后里面有提到课程，那就很多朋友就问我说，那十年千万跟。周休七日，月领七万，到底有什么不同？来，我告诉你有什么不同。周休七日，月领七万，这八个字是我在十几年前在《荆州》看就已经存在了。那时候就《荆州》看就在推劳劳金劳退的改革、劳保的改革，哈，然后年金改革就在推这个这个议题了。然后他卖了一本特刊，那时候就知道退休金是有危机的，所以那个时候就算出一个月领七万，但他的月领七万是包含呃劳退劳保的。嗯、那我现在想象的月底七万，我是希望以后我这七万块我都劳退劳保是多赚的，有没有对我没差？但是我希望他都靠我自己的被动收入能有这七万。好，这是一个过渡期，所以呢，我就觉得这个品牌很棒。而且那时候做了一本专刊，那本杂志当封面的时候卖得很好。周休其实月底七万这个题目，代表很多人开始被唤醒有意识了。但后来呢，我们做了一本专刊，我没记错，他卖了三十几万。卖得更好，就是把这个题目抽出来单独做一本，卖得更好。所以后来《金周刊》找我做退休课的时候，我就跟他说：“这个名，这个品牌已经是《金周刊》的。”要留下来，然后我们就用它去延伸。那它跟十年千万有什么不同？最大最大的不同是它没有 follow CFP 的架构。可是因为我已经先做了十年千万，我知道一个完整的退休规划重点需要哪些资产进来，然后规划需要做什么，所以我就找了在金周刊，因为是金周刊的品牌嘛，我就去找了当下台湾能做这个题目最棒的老师，然后筛选过。很多老师可能理念跟我们不一致，比方说他的方法是单一买一张金融股，存股存股存很多，这个对呃我自己做 C F P 概念是不安全的，是非常危险的。你如果一张金融股那张股票有问题了，你就全完了，这不符合资产配置的概念。所以类似这样子的老师，我们可能就会做筛选，然后我们就选出符合 C F P 精神、资产金配置精神的最棒的老师。二十位哦，真的二十位，里面有讲税的，里面有讲 ETF 的，里面有讲股票的，里面有讲呃财务规划。那财务规划我在去年的课程并没有特别的去设计它，为什么？因为每一个老师里面有专业老师，像黄志老师，他是专业的，他是正大教授，那他就非常非常专业的用呃。年金改革的方式去告诉你退休规划该怎么做，那就是专业的步骤，然后告诉你，嗯，不同的状态发生，然后你的年金、你的退休规划会承受什么样的风险，然后会领到多少钱。好，也有很多达人老师，比方说怪老子老师。他不需要啊，他就把教科书用一套他自己方法，把资产配置精神经过他的转化落实到一个 Excel 表上，也是可以做退休金规划缺口，也同时兼顾了资产配置，兼顾了风险跟报酬，所以就变成那二十个老师里面理念没有冲突，逻辑没有冲突，我们的方向是一致的，都是周休七日月领七万，但是每个人一开始去算那个退休规划的缺口，跟你怎么去准备你要多少退休金，你怎么去。知道你自己要多少报酬率是都不一样的。那因为是第一年的课程，其实我那时候就私心的希望这课程能每年延续哦、喔。那可是因为那时候我只是结案，所以我我其实是没有太强的主导性的。那当时金周刊是希望只卖一年，所以我们把它做足了以后，我那时候想说没关系，那我就是呃，你可以一次。你在市场上听不到哦，然后你偏偏都在自己自学去看免费资讯，很杂乱，然后你也不晓得到底哪哪个对哪个错，你到底适合什么，该怎么选择？所以我们等于是帮他呃筛选了对的老师，然后帮他集结整理成系统，然后让他一次一次听到我们筛选过后老师安全的，嗯、呃，我不能说正确，我只能说安全的相对安全，然后相对可以达成你目标的做法。然后你从这么多老师里面去选择最适合你自己的，我我觉得有点刻意的让大家知道，因为殊途同归嘛，罗马条条大路通罗马，你的重点是你要到罗马，对不对？那你可以选择不同路，因为本来这件事有趣，困难的地方就在每个人的背景不一样，每个人的个性不一样，每个人达标的方式不同。所以呢，第一年的课程，我觉得很多不同的老师放在这边让你看。你最适合哪个其实是很棒的，可是呃，当我第二年我也不知道老天的安排，反正就回锅了，那自然就要再重新就是再做这套退休课程，这是我想做的嘛。然后所以呢，我们就开始规划，然后我就做了问卷给学员，果然如我预期哦，就是实战的部分可以再强强化。呃，实战所谓实战不是说老师第一年教的课程没有实战哦，是他们看了。也选了，然后也决定了，也感觉到好像哪个老师的方法比较适合他们，可是他们不晓得怎么开始。因为老师的课程在讲的时候，虽然有跟他提到说，诶，我是用这个方法，可是他没有他的课程主轴不再讲这个嘛。比方说怪老子老师他教的是呃这个动态资产配置，所以他可能是放在动态资产配置上，他有带你入门，但是他没有讲那么细。好，那这个时候学员知道想要这样开始，可他不知道怎么开始。那有的自旋力强的同学就会在这个过程中去呃找到怪老子老师他的延伸的东西，他就会自己去看怪老子的。影片自己自学，免费的影片自学，甚至于说他可能付费去买怪老者课，好去做更进一步的学习，这都是 OK 的。这本来就是我们去年那套课程想要达到的效果，就是帮你开门，然后开了门之后呢，你不会走歪路，你知道走哪一条路可以怎么到达你的目标跟路径。可是呢，问卷回来之后，有呃，我很开心的是什么？完课率超高，然后完课率高之外呢？已经有上课的人，好，甚至于还没上完课的人都已经开始了。这是我最开心的，就是因为上了这个课，大家本来没有行动，只在焦虑的，他开始行动了。但是里面很顺的，呃，有的可能是本来就有概念的，有的可能即使是小白上那课被指引过后也有方向，顺顺的有一部分，但是里面有三十几 percent 是卡关了。好，那那个卡关有很多原因啊、喔，包括没有钱，可能钱不够。那其实钱不够这是最不是问题，因为你二十几岁都可以，为什么五十岁不行？你挤出个每个月三千块都好，都比你是零元什么都没做好。大家听懂我意思吗？所以不要因为钱不够而没开始，你要开始以后像我一样去找钱。你发现你的血不够，你的球滚不起来，你要去找钱，找钱，然后存钱，有意识的，因为。我因为这样的学习，这样的成长，有意识的去找钱、存钱，然后把我的钱存起来，然后所以我的雪球才能滚大。所以这一段时间市场也有，虽然还是在一万六上下，然后中间也有跌到，我没记错是一万四吧，对。然后我那时候在低档又买了很多，所以这一波上来，总之呢，我开始有意识的学习之后，我根本就没有在看盘，也没什么管。你可以想象，我工作十三个小时，哪有时间去看盘，也没有时间研究，对不对？可是呢，我的投资组合一直在安稳地长大，它没有大赚大赔，它只有大赚小赚，我始终都是赚钱的，只是赚多赚少。因为我有资产配置，即使现在有股债双杀，股票债券都在下跌，也都是小赚。OK， 所以我不担心。那因为我是纪律的定期定额嘛，所以我等于跌下来说，我又有资资金部位又进去。重点是我相信，相信那个未来的人类。不会整个崩坏，但是如果我不相信，你要不然就是不动，存定存，让它直接就是通货膨胀被吃掉。好，你就明明知道这钱会越变越小，你还是存在那边保险这样子。要不然呢，你就是不相信，然后最后你就是跟着一起亡。但如果没有亡呢，那你不是就是一个孤独的下流老人吗？如果这世界不是像你的不相信呢，对吗？所以呢，我我觉得这是没有选择的，你只能选择相信，然后选择相信下面你找到对的方法、对的工具去支持你的相信，这是我选择的原因。所以。我做了我的选择，在上了课之后，好，那今年的课程，今年的荆州刊那边的周修七十跟月龄七万，我就加强了实战。我应该这样说：如果你上完周修七十月龄七万，等于是打基础，有点像是小学生。哎、欸，这个也教你，那个也教你，然后让你知道。但是这个都是被筛选过的，然后让你知道说，哎、欸，你适合哪一种，你可能要往哪个方向去。然后我们共同周修七十月龄七万的目标，你可以是用啊、呃、房地产操作，然后你也可以是用。保单操作，但是保单的话，呃，投资的部位我，我我还是强烈建议能够搭配投资工具，然后你可能就是用投资操作，可是。投投资操作的话，我还是强烈建议保险的部位你要先做好保险保障，不然你就没有闲钱，你的闲钱都是假的。那只要你的闲钱是假的，股市一下跌就有压力，你就不可能做到长期投资的下跌越跌越买，而是会变成下跌就会套牢停损，然后你就会赔很多，越跌越赔哦、喔。所以长期投资跟短线绝对是两个不一样的选择，不要，而且常常是极端相反的选择。所以你一定要是闲钱 ，OK？ 你一定要是闲钱，那闲钱是什么？什么是不只是这个钱临时、暂时、短期用不到，是长期用不到？那长期你就一定要把保险的保障都考虑规划好，所以这个都是需要同步的。好，那如果你的自旋力很强，你是可以周休七月里七万、上完以后就进到十年千万，自己跟着 C A P 自学。把你自己实战规划做好。如果你的自学力没那么强，你就是需要别人告诉你学什么。就像以前的我，自学力力也没那么强，我没办法自己建构系统。我我只要想学什么，我就是想买书。那买书还是自学的一部分哦，因为书也是点状的嘛，它不会帮你建系统，所以。更强的间隙有，你们就是花钱补习，有没有花钱补习上课？那老师帮你把系统建好。那周休七日月领七万就比较是这样的概念。十年千万事，我希望大家入了门以后就自学，然后自己照着吴家阳老师跟小瓜牛的做法，自己实战的去做自己的规划。但是呢，周休七日月领七万就比较是补习班，然后你花钱来，老师帮你结构好，然后。有一套系统，就跟着老师的系统做。所以呢，今年的课我就把吴志峰老师加进去了。他也是我们十年千万的好朋友、老朋友。那安瑞宏观更是我在金融业的老朋友。他是台湾真的少数少数坚持了，嗯，应该没有三十年，有二十年了吧？一直始终在顾问的道路上收顾问费。你知道在金融业要收顾问费有多么难？因为很难，所以大家都是赚。产品的钱，即使他跟你顾问，他跟你咨询，他其实还是在赚他销售商品的手续费，那这个就会有利益冲突了，对不对？但如果是纯顾问费，赚顾问费，赚你资产总资产成长，你分润给他，那个就是他跟你是利益共同体，在同一条船上，所以他给你的建议都会是你最适合跟最需要的，所以我就呃在金周刊的这个。周休七日月领七万，我就带进了吴志峰老师艾瑞宏观的这整套系统，但他简化，因为我们说过嘛，就像我在十年千万简化，把那什么业务啦、法规那些去掉一样，因为我不知道做从业人员，我没有要卖商品，我只是想学会怎么做好家庭财务规划跟怎么做好投资理财。那同样的，在周休七日月领七万这边，啊、呃，吴志峰老师他手把手。直接手把手给你一套专业的财务顾问，当然也是在 c f p 的架构跟精神下的这样的一套盘点、资产盘点以及呃、嗯、退休规划。我们我们课程是退休规划，但其实你可以把它扩大应用在你的整个全生涯。安瑞宏观推的是全生涯的财务顾问。好，那你怎么去盘点你家的资产？你怎么去做？呃，你后面的规划，你怎么去算你的真正的所谓的退休养老的那个资金缺口？那你怎么去抓出你的投适合的投资报酬率？但你怎么去选择适合你的商品？手把手，它规划好带你做好。所以这是今年呃，金周看周休七日月领七万实战课程加进来的。所谓的实战，不是说各个工具的实战操作，是怎么做你的退休规划的实战？你可以在。二零2的那二零二的课程都在今年课程里，今年课程是 2022， 再加上今年新的课程变更大包了，等于是你可以先从2022课程财训，呃，退休财、欸、务自由退休财富自由特训班先抓到所有的基本的新法逻辑概念，找到你的路，找到你的目标，然后跟着吴志峰老师今年的课程手把手的把你自己的退休规划。做出来，把你的财务盘点就行动，行动，行动，行动，行动。行動对我就是要你行动。你去年上了课，开始行动卡关的人，或者是你去年上了课还在想、还在摸、还在上课还没有行动的人，就是要今年行动。如果你自己有在思考退休规划，你一直还没有行动，你就是需要，你也没办法上我十年千万的课自己自学。你需要有人手把手给你一个补习班的系统，然后跟着他做的，请你来上今年的课，你会有去年所有课内容，然后你也可以。呃，跟着吴志峰老师把手把重点是什么？重点是我十年规划里面，呃，十年千万的社群里面好几个老师，就是很专业的老师。然后重点，我不是只要专业，我要实战，实战，实战。就是他真的有在操作，他真的有在做，他退休规划，他真的做到了周休七日、月领七万，他真的十年。有千万资产这样的一个经验，那有可能他不是像我五十岁到六十岁累积，因为这样他就不会是我老师了嘛，他就是我同学嘛。他是在我之前，他可能年纪比我大十年，他已经先走向怪老子了啊、呃，像呃一些其他老师哈。那这有年龄的问题，我不透露。但 anyway， 他已经做到了，我确定他已经做到。虽然他没有公开对账单，但是我知道他做到了，所以我跟他学。好 ，OK， 专家不需要公开对账单，好吗？好，所以呢。嗯，我跟他学，然后我知道他做到了，所以我都是找实战的老师哦。然后他有经验的，那也有一些可能是跟我一样在努力的，像这一次的呃总教练 A 大，他也是在十年千万社群，在周休七日的社群都是非常热心的老师哦。他也是去年周休七日月领七万我才认识的老师，然后他也跟我一样还在努力，因为我们都还年轻，对我们还在努力，所以他就没有上今年的讲师团，可是他是助教。总助教、总教头，他会跟着我一起学。那因为我要我是主持人，我要 hold 场嘛，我没有办法帮大家做笔记，帮大家做很多细节的 take care。那 A 大会做，他会在全程当学生，跟着你们一起学、一起听，然后他会帮我把该做的笔记，甚至于他自己的经验，他实战了一千多位。呃，咨询怎么做财务规划咨询的经验值，跟他看片的图书馆的书的经验值，他会把它融进来，然后针对我们在课室工作坊工作坊那个课室里面比较贵的，就是你可以在现场跟我们十年千万社群里面的李博峰老师、林奇芬老师。哦、嗯，还有何世昌老师，他是房地产嘛，然后保险是洛润生老师，这些都是在同时在十年千万社群跟周修其实社群都在的老师，然后还有还有什么吴家阳老师，他是股票。然后李博峰老师是讲美股跟 ETF， 丁奇芬老师讲基金，然后骆文生老师讲保险，然后还有还有什么老师？还有吴志峰老师教退休规划嘛？然后还有还有谁？还有那个呃 Emily， 他两个群组比较没有进来，因为他是会计师，他真的太忙了，所以你更要珍惜这个机会。听到他对节税的规划，尤其是今年房地合一税改了那么多，你如果有买房子，你有没有很多执行的细节、税的部分的考量？你有问题，请把握这一次工作坊的机会，你是当面见到老师。而且你知道吗？我真的非常感动，我也非常感谢这八位、七位老师加一位总教头，还有另外一位主教是黑妈，他会支援到现场工作坊的现场来谈负债。我非常感动这些老师的支持哦。那七位老师加 A 大 ，A 大还专程从台南赶上来，都是全程的在现场。除了用我们世界咖啡馆的模式，照我们想要给你的方式去轮桌，强迫你轮桌。为什么要强迫你轮桌？你说我就只要股票，我不要听房地产，我没买房子，你怎么知道你以后不会买？你怎么知道？你现在投资股票的钱是不是最好的规划？你怎么知道有没有可能从房子那边你听到别人的做法活化资产以后，可能对你是更适合的？不要局限自己。所以我强迫大家在工作坊用世界咖啡馆的模式，再强迫一次你去认识各个更重要的资产。那当然，工作坊浓缩了，不像呃特训班的课是 20, 二十二呃二十个老师二十堂课。那么广哦，工作坊我们浓缩了，浓缩成七个老师，等于是七六大资产，呃，台股、美股、ETF， 然后共同基金、房地产，然后保险、节税，等于是这六个面向，我找来了六位实战老师，再加上退休规划吴志峰老师，七位老师跟你强迫你轮桌，跟你讨论这些重要的事情。然后第一天的直播课跟第一天在工作坊里面的课就是。资讯那么多，对不对？我在社群里面资讯，可对我们长期投资来讲，很多资讯是杂讯，是不必要看的。那老师直接帮你筛选掉，你到现场只要听有相关最重要的资讯，然后我们会用直播课做出来，所以你不用听乱七八糟的一堆资讯，它对你长期投资没有影响，反而会影响，你会动摇，会心念动摇。你真的要我陪跑，我就是这样陪跑。老师帮你筛选过重要资讯，然后告诉你你的资产配置该怎么办，要怎么再平衡或再调整。所以，他虽然时间短，每个老师给我半个小时的短讲，可是就跟 TED 一样，这短讲很珍贵。他帮你筛选了去无存金最重要你要关心的知识，对你的资产配置有什么重要性。然后第一天直播课结束后，我们就会在桌上跟老师讨论的。你就可以针对第一天的课程，嗯、呃，这一年来的资讯变化去做你的提问跟你的。老师要给你的建议，然后第二天就是针对世界咖啡馆轮桌的方式，就是针对这六大资产、这六大面向，你的退休规划有什么问题，或是你第一天手把手跟吴志峰老师做出来的你自己的退休规划，你做了以后有什么问题，请你在第二天轮桌时候各个资产面向跟老师提问，然后把你的肉塞进去，你要做什么塞进去，然后课后回家你就会带着一份你自己的。专属退休规划回家，然后就请你行动，行动，行动，把你上课所塞进去的东西，请你落实。该开户的开户，该买的该该投资的投资，该规划你的银行转账，然后怎么样定期定额资金，请去实践。我希望到明年2 0 2五的二零二的时候，如果我们有机会在实体场域再相聚的时候，你的退休规划已经跟我一样往前进了，而且你非常安心的睡觉，不管市场涨跌，而且你的资产已经比前一个年度又累积更多了。然后你的资产不管怎么样都是只有大赚小赚，没有什么大赔大大赚大赔，不是这种。我们是做长期退休规划，我们没有大赚大赔。我们只有大赚以后，资产配置再平衡，然后再调节回我们原来的比例，然后继续赚，然后那赔的时候也不担心，然后就小赔小赚或小赔有可能小赔，然后你在低的部位你再加码买进，然后等到它行情在转折的时候，哎，你又开始赚了，就是这样子，你就会有信心，你就会越来越安稳。如果你要我陪跑，如果我自己学的东西你觉得对你也是有价值的，那就请跟上吧，快跟上吧。听懂了吗？十年千万跟周休七日、月领七万有什么不同？其实是一样的事情，我们是同一个目标，只是一个是总资产的描述。我到十年，我要累积到一千万，累积到一千万以上，目的是什么？就是周休七日。周休七日是什么？就是你七天都不用工作，你也不用担心，你还是可以每个月领到七万块。那我们现在的老师的规划里面，月领七万，其实大部分还是有包含，呃，劳保、劳退。会给的钱，所以你的报酬率可能是比较低的，可能是四趴就够了，四趴到六趴，然后你就会跟着这个你自己的需求、你自己的退休金缺口去试算你要的报酬率。但是呢，我长远我自己啦，我自己的周休期是月领七万，我希望那七万块全部是被动收入，也就是老退劳、老保没有了，我都没有关系，我都可以好好活。那有的话，我可以活更好，我可以做更多我想做的事，更自在。那你想跟我一样吗？如果你想。跟上我们，真的，我很遗憾，这个真的是为了从十年千万社群生出来的。然后，呃，我非常幸运，我可以在金金周刊做周休七日月底七万的时候把它落实实践。但相信我，这件事真的不容易，所以市场上你找不到第二个，你找不到第二个把这七个老师加上 A 大八个总教练齐聚一堂，每一个人都是占了他们满满的十个小时。你知道他们终点费有多贵吗？你知道我做这件事情成本有多高吗？你知道金周刊有多么 support， 然后愿意让我们做这件事情，因为这件事情我们觉得很必要，我们也在尝试新的可能性。呃，录影课不够，然后大家行动力还要你推一把的，那这样的实体工作坊可能是很有效的。那当然，我也可以开很简单的，就是一个老师，然后成本低很多很多很多，然后就让你上一堂课。可是我想试试看这样的方式是不是对大家更好，是不是最好的，请来支持我吧。如果都没有人来上课，就代表他是没有市场需求的。那这件事就不会再出现，也不会再存在了。虽然我觉得很遗憾，然后我也很感激有这么一个机会在《荆州看实践，然后我也觉得很抱歉，他失败了。但是不要让我失败吧！你看到我满满的热情了吗？请来支持我吧。然后不管你是潜水或是不潜水。只要你有这个需求，然后你又没有办法自学。如果你能有办法自学，你有能力自学，像我一样 ，OK， 花时间，免费的没有关系的，就自学。然后，但重要重要重要是什么？就行动。如果你一直学，你都没有行动，是没有意义的，一点意义都没有。然后这件事情真的就跟孩子的保鲜期一样，时间过了就过了。五十岁到六十五岁，这是最后的十年、十五年，是你的黄金期了。你过了之后，真的，你的退休就真的，你的养老只是下流老、下流老人了。真的，我们不要那么惨，好吗？<笑>我们其实有能力靠自己去改变这件事情。那赶快跟我一起来吧！我非常期待在课室能够看见你。当然，直播的你如果只买直播课也是 OK 的，就是你只能听到那个。呃，七个老师，他对于这一年资讯杂讯帮你做筛选，然后帮你更新你的脑袋，然后帮你陪你一起去再平衡、去优化你的资产配置。但如果假设你想更多一点，你要来工作坊，你想要在两天，我很期待、很期待、很期待在工作坊的课室能看到大家，大家一起在群组潜水，然后没有看到脸的共学了那么久，对不对？我们彼此打个招呼，拥抱一下，如果你愿意，对，然后一起学，一起提问，然后能够老师这么珍贵的时间一起提问，这是多棒的事情啊！最重要的是，课程结束后我们回去一起执行，一起落实，一起在群组继续陪跑，然后继续提问，有没有？你如果去买了，你实际做了以后，哎、欸，有什么不要。那这些老师真的都很棒，真的非常感谢他们挺，他们都愿意在群组里面，然后愿意花他们的时间来做。后续的回答，然后陪伴大家陪跑，大家请珍惜，真的，如果这次没有了，失败了就没有下一次了。OK， 这是求救讯号，大家有听到吗？好。就这样吧。那今天时间实在是讲的有点长了。那我们今天这一集算是我单口。那那个顺源的那个时间自由，我们就先暂缓。然后下一次我单口的时候，我们再接着，应该是第几天？十二天了吧？对，我们再把这个课程再带上去。那今天就到这里哦。那填问卷的同学，我会把这一段 podcast 放在群组，然后你们真的花点时间当背景音听都好。嗯，知道我。我想做这件事来龙去脉，然后最重要、最重要是回到你自己，你到底为什么在我十年千万的社群，或者是买了周休七日、月领七万退休课的同学，你们为什么一直待在里面？然后你们到底做了什么行动？你们退休计划开始没？不是为我啊，是为你们自己啊，为你们自己可以过一个自在自由的五十 plus 人生，这是我的目标。我很努力、很努力在做到我自己是为了我自己。圆梦，也为了我的家人，不要拖累他们。然后，然后，我想把这样的过程陪伴大家。我希望有更多的人，尤其是更多的妈妈，可以跟我一样。孩子大了，有自己的人生，然后不要成为孩子的负担跟拖累，让孩子自己飞。可是我们自己也可以过得很开心。我们为了这段时间照顾孩子、养育孩子，我们也放下了很多我们很想做的事。那五十 plus 以后，如果你的健康很好，对五十 plus 有另外一个重点就是学健康，我会慢慢开始的。好，那我们一起共学，把财务的底先打好。财务的底打好了，我们就有钱。去做我们想做的事，做我们喜欢的事，我们就有钱去学心理学的课，然后去把关系更圆满、更自在。我们就有钱在不断的自我成长中，不会觉得自己是老了、废了、被讨厌了。然后我们可以在我们合上眼睛前的每一天都过得更开心，知道吗？当你的财务自由了，当你的身心灵都准备好，我真心、真心、真心的觉得。我相信，我真的非常相信，五十 plus 这段人生会是我人生最精彩、最圆满、最丰盛的一段。然后我很努力的在达成这个目标。我希望在这个路上，我也看到你，然后陪着我们，互相陪着，我们一起跑，一起享受成为妈妈，享受成为我们自己，享受我们共同的五十 plus 人生。